0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到《摸爬滚打》我们银行业四十年故事的第十集。上一集聊得非常开心，了解到了很多。八十年代末九十年代初，正好是跟《繁花》宝总汪小姐外贸那条线契合的很多的细节，也了解到当时很多很有意思的银行是怎么开始做国际业务的一些细节，很有意思。那我们今天确实是没聊够，所以我们就接着顺着这个时期，还想请梁行长多讲一讲，当时既然国际业务已经筹备起来了。那就意味着，就一定要深入到就是中国的进出口业务和中国的外贸前线。对，对那都会发生一些什么有意思的故事呢？比如说，您当时是怎么跟这些就是乡镇企业的企业家来打交道？是肯定也要帮他们跟外商谈判之类的。怎么和一些外资企业打交道呢？您多讲讲有趣的故事细节
1: 。好的，好的。上一期我已经讲了。当你筹备起来以后，你就会发现，首先我们自己行里面好多人是不懂的，所以你要内部要培训。然后呢，你就会发现我的客户在哪里
0: ？找客户
1: ？对，你肯定要找客户嘛，国际业务的客户嘛。当时等于说，好多比如说乡镇企业在生产出口产品，但是他并没有出口业务权，就不是我的客户了，对吧？但是外贸公司呢，他肯定是中国银行的客户，那么我就要想办法到外贸公司去挖一点业务来。所以我们也要去公关，就像繁花里面一样，对吧？作为我银行，我也想办法在外贸公司也拉一点结算业务
0: 。哦，所以当时的27号里面也有银行人的身影、
1: 哎。对，也有银行人的身影。从中国银行没关系，他是天生的，他就做这些业务的，对吧？那这个时候你工行、建行、农行刚刚开始做，他们也不了解你，你到底做的怎么样？所以你要去挖他们的业务。就像跟保总和汪小姐一样，你也得跟汪小姐搞好关系，嗯、对吧？他肯把这个单子让给你做，这个是一方面。但是这个肯定是比较累的，因为他本来就不是你的客户，这是一方面。然后呢，我们也想办法，比如去外商投资企业啊什么。那这个时候就会碰到一个很大的问题，好多，特别是那些著名的外商，他的总部往往就给他规定过的，你到了中国只能在中国银行开户。嗯只能在中国银行办业务，因为国外他只知道中国银行，嗯、所以我这个作为就是说，除了中国银行以外，我们工农建包括其他银行办国际业务的里面，我是属于可以说是第一批搞国际业务的人、嗯。有的时候是很气愤的，就是说一直到两千年以后，比如说我到香港，有的时候碰到外资银行的人，突然也会问：“哎，哦，你们农行也办国际业务的？”嗯，他觉得是你农行是个大行，但是他们只知道是中国银行是办国际业务的。嗯嗯所以这个是有一个天然的，就外商对你这家银行不了解，他不了解他就不敢到你这里做业务。对，那你也要去想办法去跟他去，北方话叫勾兑吧、嗯嗯，怎么让他来了解我农行也行，也做得好
0: 。勾兑上海话叫什么
1: ？上海话搞关系嘛
0: 。哦，搞关系呵呵比较直接
1: 。<笑>要行人搭桥，对吧？这个是就比较艰难的，就是你要去把他们。弄过来是比较艰难的。那么还有一个，在这个当中，人家也要放心不放心？你的代理行多不多？你的这个结算速度快不快？所以对我们来讲，现在就相对要好一些啊。但是你还是代理行广是非常重要的。你一笔业务，我怎么来选择你的汇款线路？就是说，客户是不知道的，从我银行自己我是知道的。可能国外的进口商他的开户行和我的代理行不是一家。那我可能要经过几家代理行才能找到哪家银行，所以这个转弯就时间长了。你怎么能够找到一个最短的链路，把钱收回来？速度最快。当时有的企业他是这样试的：他同样的两笔东西，就两笔收款，一笔是走中国银行，一笔是走农行，同时发出，看你们两家哪家先到？嗯。那么这个时候呢，有的时候说中国银行好，但是有的时候是。往往是我们好、嗯，为什么呢？因为中国银行它首先必须走的是中国银行体系，嗯，它中国银行境外有好多分行，所以它要先要通过它的那个分行，由它那个分行再去找到那家外资银行，嗯，如果再加上它自己内部又比较官僚化，所以规则化，嗯，反而是慢的。那我们呢？如果说你这个代理行找到比较直接，而且我们不需要通过总行，因为当时总行还没搞。反而是我们自己先搞的，就分行直接在外面是有代理行和账户行的，所以这个时候你反而更快。那么这样呢，你快，你就可以把客户拉过来，快两个小时你也能够把客户拉过来，所以要去拉这些客户，这是第二个方面，就是把现成的客户，中国银行的客户挖过来变成我们的客户。那么还有一个是什么呢？你要抢，要去探听消息，哪家企业在办，在申请。外贸进出口权，他在申请，你能不能帮他一把？嗯、他一申请到，马上让他来开户、啊，马上让他要到我这里来办业务、嗯。那么这种呢，就往往就是说，特别是像我们自己的乡镇企业，还有我们要鼓励他。哎呀，你看你这个进出口做的都是出口商品、嗯，对吧？你自己进出口不是自己赚了吗？何必让？外贸公司赚的，你也自己赶快去申请吧，然后帮他一起申请，然后就天然的就是我的客户了，对吧？所以这个是一方面。那么还有一个就是要打听消息，哪里要有合资企业了，哪里外商要来投资了，那么赶快去跑上去。嗯嗯去把这个业务去拉过来，所以这个是一个，就是说你要开辟自己的这个
0: 银行业务原版的保总，就跟当年保总也一样拼嘛
1: 。呃，对对对，一样都是一样的，这是一方面。那么另外一方面呢，就刚才讲了，一方面是出口旺盛，你要生产符合国外需求的产品。刚才你上一集讲到的三来一补，对吧？来料、来样、来件。那么实际上来样来件就是要符合人家要求的东西、嗯。你自己不会设计，对吧？呃，这是一方面。那么你要进口很多新的设备，才能够生产那些国外需要的商品。同时呢，国内的经济也在发展，市场也在发展、嗯，老百姓对这些新奇的新的商品的需求也在增加。那么你也要进口设备来生产这些东西。你比如说布料、纺织品，一方面我们要出口，另外一方面。已经改变了原来文革以前这些都是蓝衣服中山装、嗯，这个大家都穿的好看起来了。你看宝总他们那些裤子啊，这个西装有好多褶的，前面有好多褶的那个裤子啊,啊，啊，就是那个时候八九十年代
0: 。没仔细看他裤子，光看他的西装觉得很板挺
1: 。宝总穿的那个是很正规的，就是你去看当时那些富豪们，去穿的那个什么
0: 。呃，就是香港的、深圳的那些炒股票的大时代，呵呵前面有很多褶
1: 对，前面有很多褶，那个时候最实心的。但是呢，他又要求，因为你又褶多，所以你这个裤子怎么才能挺呢？你必须很垂，对吧？嗯，垂感很好。那么这个就仿制很重要，所以要进口设备。首先是丝要做得好，然后织得好，才能够有这样的布料，嗯、才能做这个。也有一些企业，它不一定生产出口商品，但生产这些的，它也要进口设备。嗯、所以当时我们就好多都是乡镇企业嘛，所以我们就帮着乡镇企业一起去进行进口设备的谈判、考察。帮一个企业在进口这个日本的纺织机谈判的时候，那真是成日成夜的在那里熬啊！
0: 那怎么跟日本人谈判呢？要找一个会讲日语的。同事吗？还是一个是
1: 要同事，或者说他自己请来日语翻译，哦、对吧？日本人他也有懂中文的翻译
0: ，就是银行代表性的企业去谈判。呃，不
1: 是银行参与一起谈。哦，呃，比如说价格呀、哦、结算方式呀、哦哦嗯，那么这个中间我们会不会给他贷款、嗯？他也希望你银行在，嗯、因为银行在，他也有个底气，就是如果谈成了，你这个会有钱给他的。嗯他才能进口设备嘛，对吧？从日本人来讲，他也是这样。那么从我们来讲呢，是希望在这个当中一个把这个设备的技术啊是怎么回事啊，到底先进在哪里啊，我们也学习一下，嗯、也考虑到哎，这个进来以后是不是能够生产失效对路的商品。另外一方面，在谈判过程当中，我们也希望争取到一些对乡镇进口企业、乡镇企业有利的付款的条款，嗯、还有价格。那么另外一方面，当然也就是说，呃，帮着企业一起出出主意，呃，包括，哎呀，我们应该用什么策略啊？今天晚上到这个程度了，估计对方大概现在是什么样的心理价位，<笑>我们再怎么可以再往下叫一叫，对吧
0: ？这个情节也可以拍进《繁华》，应该也挺精彩的
1: 。<笑>呃，对，因为从乡镇企业家吧，他也很精明，但是呢，他也是刚刚开始和外国人打交道。嗯嗯那么有的时候难免是用我们中国人的一套想法去想人家，我们自己也是。说，虽然我们是银行的，好像素质比乡镇企业家要高，但实际上我们也没有这个经验。但是在这个过程当中，实际上大家都是在锻炼。我们好多年轻人在这个当中也是成长得很快。这个当中我们也有机会，比如说出国考察呀，嗯，去考察对方的企业啊，这个。我觉得也是收获很大的。比如说，我们第一次去日本吧，我自己就也是陪着企业去考察日本的企业。去了以后，我觉得有几个感受吧。实际上，日本这个企业它也在农村，嗯，它的生产啊，边上全是农田，嗯，但是它那个厂就在那个地方。但是我去的感受是什么呢？不仅是说大城市街上很干净，到它这个厂区，我们车停下来，比如说走过去。两边是稻田，两边都是稻田，中间就那么一米多宽的吧，一米多宽，两米不到的一条小鸡耕路。我在农场的时候，这个就是叫鸡耕路，也就是拖拉机啊什么可以在上面走的，哦、对吧？但是它呢和我们不一样，我们鸡耕路都是泥的，它的鸡耕路是柏油的。但是让我非常震惊的是什么呢？这条柏油路，柏油是柏油，边上的泥是边上的泥。嗯这在我们是不可想象的。我们农民嘛，上来了挑了个担子嘛，脚从地里面上来上了这条路嘛，你这个上面肯定都是带泥的嘛。他、嗯、就是这么干干净净的。嗯、然后进了厂里面是一个做轴承的厂、嗯，车间、仓库，虽然都是有油的，有机油嘛，嗯、肯定都有油的，但是都是干干净净、整整齐齐的、嗯。这个是给我的又一个感觉。还有一个呢，你进到厂里面，他是流水线在生产，你去参观车间，工人最多抬头看你一眼就拉倒了，他继续做他的事情，不会来受你参观人的影响。和我们到我们那些厂里面，他不太一样，他一看，哎呀，来人了。大家都抬头
0: ，纷纷停下自己手里的工作，<笑>聚了枪来
1: 。<笑>对对对，所以这个我感觉还是不一样的。当然，在整个日本，有的时候也有个花絮，比如说我们的企业家确实是农村的啊，是和一个绍兴上虞的一个企业一起去的。嗯、绍兴啊、宁波啊这一带的人呢、啊，他的吃东西的口味相对比较重
0: 、
1: 嗯、哦，呃<笑>，喜欢吃咸的、腌的、霉的。你看绍兴喜欢吃霉豆腐、霉干菜，宁波人喜欢吃海腔哈、黑菜光，就是都是咸的这些东西
0: 。那到日本肯定很难受，很清淡
1: 。所以到日本以后就很难受，他很清淡，他动不动要吃辣的。那、嗯、这是一方面，另外一方面呢，这个宁波人、绍兴人啊，包括像温州啊、台州啊这些地方的人，他讲话声音都很小、嗯。比如说宁波那边可能和海边有关，嗯、像台州啊、绍兴啊，他可能和山区有关。嗯但是声音响了才能传得远嘛。上海有句话就是宁可听苏州人吵架，不听宁波人讲话；宁可听苏苏州人吵相模，听您不听宁波人讲闲话。为什么呢？就宁波人讲话就是像吵架一样的，嗯、声音太响。那么绍兴人呢也是这样。就还有一方面确实就是说我们这个一般老百姓呢就比较随意，所以到日本去吧，他大大咧咧的，声音又很响，跑到公共场合、嗯、也不管边上的人呢。嗯哇啦哇啦，声音很响。到商店里面是个东西摸一下，那个东西拎一下，买么是不买的，对吧？<笑>日本人这个翻译呢，就看着就老皱眉头。我也看他老在皱眉头，嗯、嫌你们这个素质太差。嗯。那天在一个地方就是吃午饭，在一个叫什么电影城的吃午饭，然后叫了点面条。嗯。我们的乡镇企业家就照例就问了这个三田，辣辣酱油啊，啊酱油。那么，然后呢？他就没好气的，他坐在另外一个桌子上，没好气的说：“该
0: 翻译吗？”呃
1: ，对，那个日本翻译，他该有的都在桌子上。那么，弄得这两个人也没办法。那么，这个时候，这个服务员穿着那个拖鞋，踢踢他，踢踢他，就过来了。过来了，我就给他招招手过来，了，因为我也不会说日语、嗯。然后，我就在那个筷子的袋子上面，不是都有筷子的袋子上面吗？我写了酱油、嗯、辣酱，中文字、嗯。嗯嗯然后这个人一看，嗨嗨嗨嗨就
0: 呵呵哦，他能看懂，
1: <笑><笑>他踢踢踏踏就进去了，过会就拿过来了。嗯嗯然后这个日本翻译就非常震惊。<笑>那么晚上告别的时候嘛，他把我们送到宾馆，他回家嘛。然后我们就说，啊，山腰那拉。然后第二天他就跟我讲，他说刘先生，你会日语啊？我说我不会啊。他说你昨天说山腰那拉，我说山腰那拉和国德巴不是一样的吗？<笑>然后他后面就。非常小心，他就认为你肯定懂
0: 。哦，可能前面已经讲了不少坏话了，他就没听懂
1: 。他，对对，他们之间讲话什么，他就非常注意了。他就觉得，他说你说的那个塞欧那拉不一样
0: 。哦，口音很正，对吧？<笑>因为是上海人
1: <笑>、呃。不仅是上海人，因为为什么呢？上海当时在七十年代后期。嗯就我还在中学的时候，大概是七二七三年、七四年以后吧，就是林彪事件以后、嗯，上海人民广播电台首先是搞了一个英语教学节目，嗯、广播英语教英语，上课的第一课、第二课受欢迎以后呢，又开了日语，哦，后来又开了法语，又开了德语。嗯小孩子嘛，有兴趣，然后就买来书，跟着他那个课本就跟着学。a u y o 卡克库开库，拿尼诺奈诺
0: 。哦，你还学过日语？
1: <笑>学了老把这个日语和中文老串，就后来就不学了、哦。实际上就没学，除了刚才会这个 a u y o 卡克库开库，实际上是不会的。后来呢，也学了法语阿贝塞 d， 后来也没学下去，和英文老串、嗯，所以也没学下去。那个德语怎么念我都更记不住了，反正就是这么过来的。所以这个是到日本，呃，后来有一次是到德国，也挺有意思，我、嗯、也、嗯、跟也是一个绍兴的一个企业，我们一起去考察，考察这个也是参加谈判。当时我们绍兴行的一位老兄也跟着一起谈嘛，谈的时候有点激动了。绍兴人呢，他一般在浙江范围内，他就说绍兴话的，
0: 嗯
1: ，所以那天呢，他也用绍兴话就跟那个德国人讲了。那个东西，那个套，那个套，那个套。德国
0: 人听懂了
1: ，<笑>他讲得很激动，德国人眼珠都瞪大了，不知道说啥，他说啥东西。然后他突然意识到自己讲的话人家没听懂，赶快就改成普通话
0: 。德国翻译是吧
1: ？不是，就我们这个绍兴行的同事啊。他
0: 改成普通话，德国人也听不懂啊，除非是跟德国翻译在讲
1: 。对啊，他这一说我就笑了嘛，我说你说的他还是听不懂。嗯嗯这下他才知道意思，他刚才也是激动，一下子紧张嘛，一下，哎呦，他听不懂，我得说普通话，然后就给普通话，一给普通话，对方还是没听懂。这个也是我们出去的时候，有的时候比较有意思的一些花絮吧。因为这些语言还有这种习惯，比如说德国去了以后，呃，一个司机，真的是一板一眼，开多少速度，他绝对不超速。开了两个小时，他必须休息，嗯嗯嗯，不休息就是违法的，所以他必须休息，他也不管什么要不要赶时间啊，没有这个概念。所以呢，我们这个老兄就像说：“你这个，如果在在我们这边就把它开除了，因为中国人是讲灵活性的啊，你抓紧时间了，那超过两个小时就超过两个小时，那他不行，该下班了就是下班了。而且呢，德国的风格呢，就到他们厂里面的风格呢，也跟日本有点像，就很整齐，很规矩。所以这个确实对我们来讲就是说，呃，出去去看、去观察，人家和我们有什么不一样？人家的思维方式、行为方式。”和我们有什么不一样？你怎么来体会他为什么要这么做？我觉得这个是非常重要的。我们不能老是你自己的想法来估摸人家的想法，嗯、好像觉得人家会一定会怎么样。就好比我刚才讲的，我们跟他讲，哎呀，我们要抓紧时间，或者说，哎呀，今天到一个城市，我们想晚上出去玩一玩，看一看，你能不能给我们开车？他说我下班了，嗯、我们给你加钱，不可以的、嗯。这个就是说，当时包括我们这几个乡镇企业家。他们也觉得很奇怪，我给你加钱，还不愿意。他就我这个规矩，就我给你们做，就做这点事，超出范围我该不做。然后按照法律规定，我只能怎么样，我就只能怎么样。超出法律规定，我也不做。所以这种和思维方式也好，行为方式也好，这个确实是不一样的。所以这个我觉得就是说，我们一方面是做业务啊，另外一方面在这个过程当中，你能够去看到人家和我们有什么不一样的地方、嗯。嗯
0: 对对，还是挺有意思。我觉得中国人就是着急，不知道在急什么。直到前几年，你还是很着急。<笑>对、呃、我刚参加工作的时候，我是在外资，就是、倒过来，然后跟中资的嗯银行打交道是一模一样的。就是每次来这边拜访，或是来这边就是开会的时候，就是他总会问你们总资产是多少，你们 RE 是多少，你们 RI 是多少。就是、然后说了一个总资产数然后马上跟自己比，说啊，才是我们的六分之一什么。<笑>然后一说谈一些就是银行金融方面的业务，他就说你们这个在我们那儿根本就找不到客户啊，就总会拿自己的逻辑套在全世界任何的地方，就是总是觉得中国的标准就是世界的标准，就不知道为什么总有这种迷思。但我觉得下一代新一代已经会好很多了，就是现在不是又有一波出海潮嘛，就是现在就明显感觉到是不一样。就大家已经对国外的市场还有很多，毕竟也是出去多了嘛，也见得多了，然后已经且现在我们的情况也没有那么好，于是就大家都已经是比较能够平等的看待对方，平等这个词儿也是比较容易招骂，呵呵不是说那个，<笑>算了，不说了。那当时，因为我看《繁花》，就是说到这个外资外贸这块儿，就是其实因为主要《繁花》是在讲上海的事情，但是它也有一条线是跟深圳，尤其是跟香港，香港其实贯穿到整个的线的。但是股市那一部分，包括后面外贸的那一部分，它也是提到了深圳、香港。我不知道您看了吗？我现在都很熟了，就是大概二十六七集吧，就是汪小姐<笑>。呃、嗯，那个时候汪小姐已经不是汪小姐了，嗯、就是小汪了。他、嗯、已经从二十七号出来，他就是为了争一个单子。然后这个单子呢，因为爷叔不想把这个单子给他，就从中阻挠嘛，所以他就是在整个浙江他都找不到工厂。于是他就开车开了四天，就从上海开到蛇口，开到深圳，去深圳那边找工厂。反正最后经历了不少。挫折，然后确实也是在深圳找到了厂子，然后深圳可以帮他做细节，先不说。不过细节，我们后面几期讲外汇，如果有机会的话，就是讲为什么他这一单是一炮打响，小汪从此就变成了汪总，还是跟当时的一个就是特殊的外汇的一个特殊的历史情节是非常相关的。说到这个蛇口，他到蛇口呢？实际上，繁花里面没有提，但是我觉得您当时应该也非常了解，就是像深圳啊、蛇口啊等等这些地方，就真的才是中国改革开放的，真的是抬头兵。他跟上海的那种感觉还完全不一样。我自己的感觉就是，嗯，像蛇口啊，甚至他好像胆子更大，他的那种开放是。<笑>我们现在说动不动就颠覆”这个词我觉得那个时候的开放的那个方式就是颠覆性的开放，就是那种制度创新，就真的是，我觉得到现在也不太敢想，就居然能够创新到那种程度，确实很开放的，包括就是跟香港的一些紧密的合作，因为。蛇口的这个码头的第一条航线就是香港到蛇口嘛，那是还是八十年代初的时候、嗯嗯，然后香港的人才啊、技术啊、资金啊，一些所有的先进理念就是潮水般涌入，就是非常非常快。那个时候，也就是八九十年代的时候，就是您这个时候在浙江开始调研呢、啊，开始筹办这个国际业务部的时候，那个时候蛇口深圳深圳的打工潮已经开始了，就是各种工厂啊，大家去打工啊，什么玩具啊、玻璃啊，什么一些就是所有的轻工业啊，就能想到的都是在蛇口，那个时候是很旺盛的。嗯，因为我家有亲戚也是在那个时候去广东深圳那边去。好像类似于您说的那个企业，就是日本那个轴承，他是做轴承啊，就是那些。嗯、因为我的这个叔叔是工程师，嗯嗯嗯、然后当时确实还做的挺大，于是就创造了很多大量的这个就业机会，也挺有意思的。就是您那个时候，就是您觉得对深圳的印象怎么样
1: ？深圳那个时候开始搞了以后，大家都很向往，但是到深圳也不是那么容易的，嗯、都需要到公安局去开通行证的。嗯嗯，包括这个到珠海
0: 、到深圳和珠海，当时要通行证
1: ，对，都是要通行证的，不是随便好去的。那么我们因为搞国际业务嘛，后来就几乎每年去一次。我觉得每年去一次，就像刚才讲我们出去考察一样的，就每年你去一次都能感到有新的东西。就像你刚才在讲的，因为这个开放的速度非常快，然后包括各种产品的引进，包括各种做法的引进。也包括我们银行，实际上最初关于省贷分离、嗯，也是我们深圳农行，至少我们农行系统吧，是深圳农行首先引进的，嗯、就省贷分离制度。像这些，当时深圳确实走在前面，所以我们当时每年都去去深圳，就是去感受一下新的外资的出口的产品是什么，新的外贸的方式是什么。那么我们当地的银行有哪些新的业务方式，或者说服务方式？我们可以借鉴的，每年去都有所得。那当然就是说，每年去去了以后，也看到很多新的产品啊，什么也会。就像后来是到香港去采购，对吧？那个时候到深圳，比如说包括到沙特角去看看、呃，感受一下这个香港的气氛，也是一个很重要的方面。那么也包括就是建筑，就当时深圳速度。它那些新的这些大楼的起来，相当于我们讲所谓的现代建筑嘛。国内现在来说还是比较少的，那么也包括一些酒店，因为你和平饭店你还是老的嘛，嗯、对吧？它又建起了许多新的酒店，当然就也有很多光怪陆离的这些娱乐场所、呃、消费场所，对吧？那么就是像这个自尊园啊，这些实际上都是从那边引过来的，所以每年我们都去一下，我觉得这个。非常有意思的，也是在那个地方第一次看到了大哥大。
0: 哦，砖头一样的。那
1: 天是住在一个酒店里面，然后有个香港商人过来，过来以后谈，谈了半当中，哎呀，我要接一下电话啊，然后拿起个小热水瓶一样的东西就开始接电话了，然后说信号不好，要站到窗口。把天线对着外面，窗口外面，喂喂喂的在那接电话、嗯。这个是比我们后来看到那个标准的这个，你在繁华里面看到那个标准的那个还要大，像个小热水瓶一样的、嗯。<笑>我当时的印象就是像个小热水瓶、嗯。对，第一次看到这个，所以这个是我觉得那个时候去深圳啊，主要是去看这些，真的是就是叫什么上海话看西洋景
0: ，见世面<笑>
1: 。呃，见世面，看西洋景。<笑>呃，学一些新的东西。那那个时候呢，也有个感受，刚才也讲到珠海。实际上，当时呢，也希望想，因为看到这个深圳这边这么成功，所以呢，也把珠海也搞成了一个特区、嗯。希望呢，通过和澳门之间的这么一个关系、嗯，能够把珠海也搞起来。所以我们当时呢，一般去了深圳，也会去珠海。呃、嗯，而珠海也要审批的。嗯，有一年我们去，其中有一个。同去的是我们下面分行的一个国际业务部的总经理，结果呢，他那边办的时候只办了深圳的，没有办出海、出海的。但是他这个通行证呢，反正就是一张，你可以再填一个珠海两个字的。哦、所以呢，我也干了一把，瞄着看那个人，就是公安局都手写的嘛，看那个公安局的人写的字的样子，就写了个珠海两个字给他那个什么写了珠海两个字、哦，然后我们就一起坐船就过去了，珠海。就感觉是什么呢？就第一次去印象很好，哎呀，挺漂亮。因为珠海那个环境也是很好的，某种程度不像深圳那么乱。深圳当时真的是乱哄哄，除了这创新热火朝天，那么也带着我们传统的那种乱哄哄的。外
0: 来人口迅速聚集，嗯，
1: 对你比如说开车，他就是乱开的。没有什么交通规则，然后我呃问当地这个人，我说你怎么这么乱开呢？没关系，警察来嘛，给他一包烟就完了。嘛、嗯。<笑>就反正就大家是什么靠路子啊，什么就什么东，有点像旧上海那个腔调也差不多、嗯。当然黑社会可能没有啊，但是就是说差也差不多，比较乱的。但是到珠海你会感觉到，哎呀，很安静，环境很好，很有秩序。嗯。但是呢，每一年去呢，就会看到他好像越来越衰落。嗯而不是越来越发达，就包括那个他当时一个有名的一个酒店，就去了第一次去就感觉非常好，第二次去就感觉就冷清多了，再去就感到更冷清了。这里面就是一个很奇怪的现象。那么，所以我的感觉呢，就是说为什么珠海一直没有起来，到现在也是这样，深圳反而现在变成一线城市了。所以这里面还是有它的不一样的地方。我分析就是说，一个就是澳门和香港。他们两个地方还是有差异的，就可以说澳门虽然是一个殖民地吧，是一个自由市场的一个经济体，但是它实际上一直没有承接到任何一波全球化过程当中的产业转移
0: 。对，一直就像个世外桃源似的
1: 。对，它始终是它那个赌业、嗯、博彩业。所以你是个什么日本承接了这个产业转移，他也没有承接；然后亚洲四小龙承接了产业转移，他也没有；中国大陆承接了产业转移，他也还是没有。从这个角度来讲，他就没有办法来带动所谓的珠海
0: 。直接抛弃了一二产，直接上了三产娱乐行业，就上去就下不来了呗
1: 。对对对对，我觉得这是一个根本的原因，这是比较大的。所以当时就去在香港这边。特意跑到那，当然沙头角也去了。啊、嗯，特意跑到文锦渡那边去看，哎呦，那个关那边就是香港，嗯、因为它有保护区嘛，所以只能远远的看到香港的新界的房子、嗯。但是感觉就是，哎呀，老远的高楼虽然不是怎么漂亮，但是也感到很神秘。但是呢，有一个非常突出的，也就是文锦渡车水马龙，它这个集装箱车一直在开进开出。然后你到那个拱北口岸。我们也去了，包括晚上，他那边房子都造得很近，杂草丛生，然后过去就是房子。这个房子一看呢，至少和我们上海六七十年代的房子也差不多，嗯、包括北京有些地方六七十年代造的那种工房差不多的，背后是厨房啊，前面是房子啊，这灯光暗暗的开在那里，就没感觉到好像他那个地方比我这边有什么发达。嗯，当时就有这个感受，所以这是一方面。第二个原因我估计就是。珠海原有的经济社会基础，包括人口啊什么，它已经成型的，嗯，相对来说是一个成型的一个体系。而深圳呢，原来是渔村和小镇，它本身就是说就是一个农业经济或者说一个渔业经济，外来人口迅速增加，迅速超过本地人口，所以它这个基础就不一样了。也就是说，珠海还是以原有的经济为主的，而深圳等于说原有的经济基本上是。不出话池的，所以他就马上经济结构就不一样了，人口又是外来人口多，所以他的活力也是不一样的，包括人才，人才也是不一样的，因为外来人口往往都是人才，都是人中龙。嗯，第三个呢，就是说珠海一直应该讲是广东干部在主政，包括那个时候也是广东干部在主政，都是原有的治理架构。而深圳呢，它因为原来的治理架构就是一个村子嘛，渔村和小镇嘛。那么这个时候等于说是专门变成了一个行政区划，是一套新的治理架构，干部也都是外来的，所以他这个就起来两个差异啊，我觉得可能是这个三方面的原因造成的。所以包括后来就是说，为了能够复制深圳这个情况，搞了14个沿海开放城市，包括厦门啊、宁波啊都搞了，希望能够来借鉴这个深圳成功的经验，但是都不尽如人意。原因可能都和这个有关系，因为这些地方都有原有的管理架构、人口基础、经济的体系的基础，又没有像香港这样的一个带动，香港这么个隔壁邻居的带动，所以都没有像深圳这么搞得那么好。可能珠海，我觉得是一个代表
0: 。对，如果我们后面有机会仔细对比一下上海和深圳、香港，还是非常有意思的。而且我觉得，就是因为这些地方的经济发展的方式和情况不一样，其实这些地方的金融行业，包括银行，还有这个资本市场也是区别非常大的，还是非常值得仔细的拿这个细节拿出来跟刘行长聊一聊的。那今天我觉得细节故事也非常非常有意思，尤其是您去日本、德国考察，希望以后能多听听这些花絮，感觉非常好玩。好啊，那我们今天这期就到这里。
1: 好的，好的，
0: 非常感谢刘行长，感谢大家，嗯
1: ，好，谢谢小跑，谢谢大家
0: ，嗯，那我们下期再见
1: ，好，下次再见，拜拜，拜。